0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff Hanger, el podcast número uno en, según los lectores de la revista, soy extremeño. Imagínate ser extremeño, tío. Sí, yo tuve un compañero de piso extremeño, era buen chaval, la verdad. Bueno, coño, y Juan de 42, ¿te acuerdas de Juan, no? Sí, sí, sí. <risa> Buen referente de los extremeños. Sí, pues extremeño, joder, le tengo mucho cariño a Juan. Hace mucho tiempo que, que no lo veo. Espero que le vaya bien. Eh, no creo que nunca escuche esto, pero bueno, yo ahí lo lanzo. Eh, imagínate ser extremeño. Pues tienen bueno embutido. ¿eh? Sí, Ojo, sí. Ahí, ¿eh? sí. No sé qué más cosas hay en Extremadura. Yo tampoco lo sé, la verdad. Pero embutido bueno tienen. Embutido, jamones, o sea, buen buen producto del cerdo. Muy bien, pues una semana más. Aquí estamos, Marquino y yo. Yo y Marquino, ¿cómo estás? Marquino, ¿cómo te encuentras? Quien quiera saberlo, tiene bien. que escuchar la previa. Correcto. Mira, eh, literalmente 22 de abril, ese día será vuestra última oportunidad para ser mecenas desde 3 euros. Uh -huh. Pero la última, o sea, esto no va a volver que vamos a hacer luego una oferta, o sea, nunca va a bajar de precio más, así que el cabisa no es traidor. Mira, de, eh, de eh, hecho, hoy, hoy, hoy se ha dado de baja,
1: esta, estas cosas no sabemos decir, se ha dado de baja un Patreon OG. OG, sí, 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 OG. eso es duro, ¿eh? a mí me ha dolido. A mí también, porque los OG es como ese, ese club selecto de que han estado ahí desde el día uno, sí. ¿no? Y, y una pena que se haya dado de baja cuando precisamente íbamos a hacer algún detalle para, para los OG, sí. en,
0: ¿sabes? Eh, tú imagínate decir, no, es que yo 12 euros al año no pago, no, no pago bueno. por cliffhanger. No Imagínate ser gimliano. <risa> Tú, o sea, tú ríete, tú ríete, el que, el que va a ir al estreno de Asbestas 2 soy yo, tú no vas a ir, o sea, te rendiremos homenaje allí, sí, los sí, implicados. Sí. Tú vete preparando ya para los derechos de HBO. Sí, sí, sí. Mira, eh, pues nada, aquí estamos como cada semana, esta semana, preveo podcast corto, voy a decir por qué, no hay guión, o sea, hoy no hay escaleta literalmente, estamos grabando un día antes, no hay escaleta, no la vamos a inventar. Vale. vale. Hoy vamos a inventarnos el, el, el programa y a ver qué sale. Dale. Pero por lo pronto, por respetar eh, las estructuras que se vienen eh, desde tiempos ancestrales, desde aquel día que Paco de ves pintó eh, la cueva y ya escuchaba Cliff and Hunger, ya por entonces los mecenas enviaban preguntas, como por ejemplo esta de Platanito Canario bueno, tengo que decir que esta semana nos ha invitado por si no os habéis dado cuenta, estamos solos y Platanito Canario dice, hola Alejandros espero que hayáis disfrutado la Semana Santa ahí va mi pregunta para esta semana algún hobby que siempre hayáis querido tener, pero por lo que sea no ha sido posible, alguno que hayáis tenido que dejar, un abrazo bueno, el tema de los hobbies es un tema recurrente un momento, un momento, un momento.
1: Pelos como escarpies ahora mismo, ¿vale? Corto aquí el podcast. ¿Qué pasa? Le he puesto a chat GPT. Vale. Hazme una escaleta ¿Sí? para el podcast Cliffhanger ¿Vale? presentado por Alex Liam ¿Sí? y Alejandro Marquino, ¿vale? Ahora volvemos a la pregunta. Vale, vale. Y, y dice, claro, aquí te dejo una posible escaleta para el podcast Cliffhanger presentado por Alex Liam y Alejandro Marquino. Uno, introducción. Alex y Alejandro ¿Sí? dan la bienvenida a los oyentes y explica de qué tratará el episodio de hoy. Es decir, corto porque no hay escaleta. Vale. Dos, resumen de noticias, los, re, pre, los presentadores repasan las noticias más importantes de la semana sí. en el mundo del entretenimiento, vale. la cultura pop y el cine. Bien. Tres, entrevista, invitan a un invitado especial, actor, director, guionista, crítico de cine, bueno. aquí, aquí ahí bueno, poco. Paco de Vez, Paco, ahí Paco sí. de Vuelta ha venido alguna vez, Paco de Vuelta sí. ha venido alguna vez. Eh, para hablar de su carrera, proyectos eh, actuales y opinión sobre la industria del cine. Cuarto, discusión de películas. Buena. Pues esta, esta, la, esta, la, esta la ha acertado. Los presentadores comparten su opinión sobre una película en particular. Discute su trama, personaje, bla, bla. Top 5. Aquí, aquí ya empieza a desbarrar. ¿eh? Sí. Eh, los presentadores comparten su top 5 de una categoría determinada relacionada con el cine. Bueno, no, no voy a hacer ningún... Vale. De hecho, ahora le voy a decir, dame un top 5 de películas de Alex Liam y Ale... eso, eso va a ser lo siguiente. seis Recomendaciones. Alex y Alejandro eh, recomiendan películas, series de televisión, libros, músicas y otros productos culturales que han disfrutado. Que, que han disfrutado y que creen que a los oyentes les gustará. Esta es buena, está esta sí. acertado. Siete, despedida. Los presentadores se despiden hasta de los oyentes y le dan un adelanto de lo que vendrá en el próximo episodio. Escucha. Sí, sí, sí. Poca broma. ChatGPT escucha Cliffhanger.
0: Sí, totalmente. Totalmente.
1: Es que, lo siento, he tenido que cortarte si seguir de mala educación, no, no sobre todo para, para el Patreon, que manda su pregunta, pero es que conforme estaba escribiendo esto, que, que tú sabes que esto va saliendo de poco a poco, sí. empiezo como... Me he quedado loco, digo, hostia. Eh... ¿Has, has tenido miedo, ¿no? En plan Skynet, ¿no? Sí, en, en plan, sí, sí. sí, sí. ya miedo, El miedo que voy a sentir cuando Giliano venga por mí.
0: <risa> ha sido similar. Bueno. Eh, repito la pregunta. Eh... Ahí va mi pregunta para esta semana. ¿Algún hobby que siempre hayáis querido tener, pero por lo que sea, no ha sido posible? ¿Alguno que hayáis tenido que dejar? Un abrazo. Eh, ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú? A ver, yo, yo? Yo, yo
1: sí, yo sí. Yo tengo uno. Yo dejé. Me gustaría retomarlo en algún momento, aunque veo bajas posibilidades, probabilidades. Sí. De ello, yo dejé el kitesurf. Yo
0: Ajá. practicaba
1: kite. Eh, vale. Desde que me operaron de la espalda, pues bueno, como me operaron de la espalda y tal, dejé de, pues, dejé de practicar el Kai y el esquí. Esas dos cosas, dejé de practicar vale. esas dos cosas porque, bueno, pues el año como este año no, el año que viene, ya el equipo de Kai Surf eh, se me quedó ahí guardado, se me pudrió, tuve que comprar y hacer algo de inversión en, en las líneas que se hice, ¿no? las líneas que necesitaba. Eh, ya cuando volví son, a tomarlo, per perdona que te interrumpa, ¿qué son las líneas? Pues eh, así no como. Pues así, en claro, son las cuerdas que conectan la cometa con, ah, con, vale. contigo, ¿vale? Pero va, 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 así muy rápidamente sin entrar en, en más detalles, ¿vale?
0: Yo eh, pensaba que era lo que se metían Pablo Iglesias e Irene Montero en la mesa de la casa, mientras él toca la guitarra. ¡Pata, pum! <risa> como, como Konda nos ha quitado ya, <risa> la, claro, no ya la cuenta,
1: ahora Pero, tengo que hacer yo los sonidos otra vez yo especiales. Sí. Bueno, la cuestión que ya lo fui dejando, ya cuando el año que volví a practicar kitesurf la verdad que es un deporte que requiere bastante constancia para eh, requiere habilidad, coordinación, re, requiere bastantes conocimientos para no matarte y no matar a nadie, entonces me vi como súper fuera, súper desentrenado, hice un curso, luego no llegué a ir, bueno,
0: que lo fui abandonando y, y, y con el esquí y, me ha pasado igual, o sea, lo he abandonado. Una, una pregunta, el kitesurf, ¿cómo se empieza desde cero? O sea, Cómo, cómo empiezas? Bueno, empieza porque lo suyo lo suyo a ver hay varias hay varias
1: maneras la, la uno es la cafre no vale eh, <risa> hay, hay... que seguramente es la que tú harías no no yo no hice la cafre pero ah, vale. es, es... Hay deportes o hay aficiones que se puede hacer el cafre, ¿no? se puede empezar como un cafre, ¿no? Te pongo un ejemplo. Empleo, y la bicicleta, ¿no? Sí. O bueno, todo el mundo sabe montar en bicicleta, tú te compras una bici y nos vamos a hacer una ruta, ¿no? Pues a sí. lo mejor el primer día hacemos el cafre y yo planteo una ruta que, que te matas, ¿no? En plan, 50 kilómetros por la putísima cara, ¿vale? Pero bueno, al final es montar en bicicleta que en cierto momento tú dices, ya, vale, me vuelvo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero luego hay otras cosas como, por ejemplo, cazar. Tú no te puedes ir un día a hacer el cafre a cazar porque probablemente pues, acá de un tiro en el pecho a tu colega sí. o el tiro al plato o cosas así, ¿no? O el arco, tal, y entre ellas está el kaisur. Entonces, lo suyo no es... Yo podría coger eh, mi equipo y decir dale, vámonos un día a la playa y te enseño a hacer kaisur. Probablemente te matarías tú o uh -huh. matarías a alguien, ¿no? Entonces, lo suyo es empezar con un curso eh, que se empieza siempre primero en tierra. Empiezas a manejar la cometa en tierra y empiezas a y aprendes los fundamentos vale. del de, de viento del viento y la vela. Básicamente los mismos fundamentos que para llevar una embarcación a vela, ¿no? Viento de tierra, viento de mar, lo que es la ventana del viento, lo que es el cenit cómo mover la cometa de un lado a otro, si quiero entrar hacia, si quiero entrar hacia el mar, si quiero salir hacia la orilla, si me voy a cruzar con alguien, si quiero saltar, si quiero potencia, si quiero frenar, todo eso se practica en tierra poquito a poco con una cometa pequeña, ¿no? Cuando, cuando lo has practicado, pues ya Sigues perfeccionando, sobre todo la técnica, lo más peligroso que hay en el Kaisurf es levantar la cometa y aterrizarla, ¿no? Porque es muy grande, porque necesitas ayuda de... No siempre, no no se necesita siempre ayuda, Hay que ser, pero hay que ser muy top y hay que ser un putísimo crack para levantarla sin que nadie te ayude. Lo normal es que alguien te ayude, más que nada también por practicidad y por rapidez. Entonces, sí. levantarla y aterrizarla sin hacer daño a nadie, donde tú quieres aterrizar la cometa. Entonces, cuando ya tienes eso controlado, ya te vas al agua, ¿no? Y entonces haces pues unas sesiones con la cometa en el agua, pero sin la tabla, donde pues tú vas navegando con tu propio cuerpo para aprender a entrar y salir, para que no te quedes ahí dentro perdido en el mar, ¿no? Y luego ya empiezas con la tabla y ahí vienen los primeros hostiazos, porque pues levantarte de la tabla y mantenerte en la tabla requiere como la bicicleta, para que te quiten los ruedines necesitas cierta velocidad para tener cierta inercia, sí. ¿no? Porque si vas muy despacio te caes. Pero al principio tienes miedo de ir deprisa, ¿no? Es como que se retroalimenta. Entonces, pues ahí empieza por pues, las primeras hostias, tal, no sé qué, y pues ya empiezas a jugar un poco con, con la tabla, pues a mantenerte de pie. Y aquí ya empieza lo complicado que es, acuérdate de cómo llevar la cometa a la vez que mantengo el equilibrio con la tabla, a la vez que hay olas, que si la cometa se me cae al agua, que no se me llene de agua para poder remontarla y sacarla, bueno muchísimas cosas, ¿no? Y luego está toda la vaina de guardar el equipo, limpiarlo, eh, plegarlo, sí, es la peor parte, imagino. ¿no? Es ah. la peor parte, pero por un motivo. A mí personalmente me gusta esa parte porque yo, tú lo sabes, yo soy muy ordenado y tú sabes que a mí, el, el y quien me conoce personalmente sabe que a mí ordenar, limpiar, organizar, me, me da paz mental, ¿no? Es como mi pequeño, una cosita que me... Entonces, el doblar la cometa, el doblar las líneas, el, el limpiar el arnés, todo esto, pues a mí me daba cierta paz. El problema es que estás reventado, estás cansado. Claro, por claro, el corte de. Es un deporte de playa y, y, y que se, des, se tiene que practicar cuando hay viento, que, que suele ser en Pascua. Ahora empieza en esta temporada, empieza, ahora empieza la temporada, desde ahora hasta septiembre y octubre. Entonces, pues en verano también pillas calor, etc. etc ¿no? Y luego aparte es un deporte en el que. Eh, entre otras cosas, pues necesitas un seguro de responsabilidad civil, porque puedes hacer daño a alguien con la cometa. Por eso decía lo del CAFRE, ¿no? O sea, tú y yo podemos ir un día y yo te puedo enseñar pero probablemente pues acabemos en urgencias. Lo suyo sí. es contratar un curso y tal. Tengo pendiente, tengo la to-do list a ver si pues me estabilizo en el trabajo, tanto económicamente como, como en las dinámicas de trabajo y tal. Y con la historia del teletrabajo, pues en temporada baja eh, ya, ya este año ya no llego, ya no llego porque ahora empieza, ya viene la temporada alta, pero a ver si me escapo una semana a tarifa. Eh, mm. Me pillo un curso de una semana y por las tardes cuando acabé de trabajar, pues eh, retomo el kite. Y si le pillo el flow, pues me vuelvo a comprar el equipo. Lo que pasa es que un equipo de Kai Surf son pues aproximadamente unos 1500. Hostia. 1500. Claro, claro. si, si es nuevo, sí, de segunda mano de claro, gente claro. Que, que hace Kai Surf y, lo, y ha hecho tres veces Kai Surf y se ha da dado cuenta que no, pues se puede recortar, ¿no? Pero vale. bueno, si me volviese a meter, supongo que ya me he comprado dos equipos de Kaisur de segunda mano.
0: Uh -huh. eh,
1: yo lo he dicho aquí, compro motor de segunda mano. Yo soy, eh, soy mucho de comprar cosas de segunda mano. Mi coche lo compré de segunda mano. O sea, que decir, o sea, a mí la segunda mano no me parece per se algo malo. No, parece, no, no. Son, ¿para qué quiero comprar más cosas? Si hay cosas de segunda mano que están bien ¿Y más si baratas. Vale y y me vale de precio y, a, y tal y cual. Otra per y otra persona no lo quiere, ¿no? ¿Para, para, para qué seguir acumulando mierda, no? sí 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 Y sí. O sea, si bueno, luego no lo uso al 100%, como pasó con el kayak, eh, que lo compré de segunda mano, salió bien de precio y no, pues tampoco me siento tan mal con la compra, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si lo vuelvo a entrar en el flow... Eh, me doy el capricho. Y luego el esquí, eso sí que lo veo más factible, porque quiero ir a Sierra Nevada, este año ya no llego, a final de año llegaré. No, ya, ya, no. Pero ya no. Pero para final de año, como tengo en el trabajo hay oficina en Granada, mm. tengo ya compañeros aquí en Málaga y en Granada y tal, pues sí que es viable que digamos, oye, una un fin de semana, vamos a echar un fin de semana en la nieve con los compis del curro, ¿no? o arrastro a alguien y, y eso sí que lo veo más factible tengo esquís tengo botas pero es lo mismo de no utilizarlas han podrido ah, han hecho mira. polvo y a lo mejor es más peligroso ponérmelos y utilizarlo que ir y comprarme un equipo nuevo de, de esquí y creo que así en general eh, son las dos aficiones eh, que, que he dejado de lado y que, que he dejado de lado y que me duelen no por ejemplo también he dejado de lado el rugby no no ya no juego al rugby ya, pero, pero, no, pero no
0: volvería a jugar al rugby. Claro, es que eso te iba a decirte. Ya. También la edad pesa, tu problema claro. de espalda. O sea, no es... Yo, yo no volvería a jugar al rugby. Hay que eh, saber también cuándo parar.
1: Ahí está. Es una cosa que dejé atrás. El rugby lo he echo mucho de menos. La última vez que jugué al rugby fue el verano de 2017, que jugué un torneo en la playa. Me lo pasé muy bien. Reventé a dos chavales. Los chavalines <risas> jóvenes se pensaban que podían conmigo porque yo ya estaba mayor. Y, y les, les expliqué... Eh, cómo funciona la vida. Eh, sí, ¿cómo, cómo va el mundo, ¿no? Como en realidad, que es no te rías de una persona más mayor que tú porque te va a matar. Y, sí. Pero yo no podría, aunque fuese una división senior con gente ya de mi edad, no, no, me, no me veo corriendo que me den un golpe en la espalda y me dejen dos semanas muñeco. Eh, sí. No me apetece. Lo he hecho de menos he hecho muchísimo menos jugar al rugby, me gustaba muchísimo. y Lo he hecho de menos. Ahora he retomado lo de las artes marciales, pero en plan super chill, o sea, a la mínima que me duele la espalda a la mínima que noto que estoy un poco forzado, eh, paro, me tomo unos días de descanso, aunque pierda esas clases, aunque pierda dinero, porque me, no quiero lesionarme y me lo estoy tomando muy, muy chill. Eh, entonces, hay algunas que se pierden pues porque la edad pesa y hay otras que se pierden, pues eh, y te gustaría retomarlas. Y ya por acabar, ya te doy paso, espero haberte dado tiempo a pensar en, en 10 sí, minutos de sí, chapa sí, sí. los videojuegos. ¿Qué diréis? Coño, Marquino, pero es que eh, juegas mucho a videojuegos. Y tienes podcast de videojuegos, vale. O sea, no juego ni un 10% de lo que yo jugaba antes a videojuegos. O sea, eh, echo muchísimo de menos, y aquí sí que me pesa mucho la edad. Echo mucho de menos hoy, por ejemplo, lunes, que estamos grabando, uh -huh. cenar y a las diez y media decir, va, me pongo hasta la una de la mañana con la consola. Y mañana martes, decir, venga, el ratito del mediodía juego a la consola, y luego por la tarde, tres horitas, y después de cenar, dos horitas. Es que esa era mi vida. O sea, yo antes hacía yeah. deporte. En Mi vida antes, claro, también vivía con mis padres. Antes mi vida era trabajar, deporte, videoconsola. Trabajar, deporte, videoconsola. Cuando no estaba haciendo deporte, estaba trabajando. Y cuando no estaba trabajando, estaba jugando a la videoconsola, ¿no? Eh, pero hecho mucho de menos el, 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 el tener energía, sobre todo esa energía. Sí, es que sí. llego por la noche y, y seguramente a ti te pase. ¿eh? Y sí. a mucha gente no se... Llega la noche y no es que no me apetezca jugar a ese juego con el que me estoy divirtiendo es que llega la noche y digo, mira, me pongo un capítulo de media hora de Ted Lasso, porque por, es la que estoy viendo ahora, uh -huh. porque como la puedo ver, mmm, tirado en el sofá y ya está. Sí. Eh, piloto automático. claro Y me sale mal me gustaría retomar también el, el tener esa energía, para que nadie me
0: diga métete LSD o cocaína, porque no lo pienso hacer. <risa> vale. Dosis de LCD. Microdosis de LSD. Microdosis de LSD. Mira, eh, porque hay otra pregunta que te has... Te has eh te has pasado, ¿Pero? pero antes de eso quiero que reacciones <risa> <risa> ¿Qué hijo de puta que de, o sea lo peor que me ha pasado es que hayas pagado
1: el puto mid journey o sea esto <risa> O sea, me la voy a guardar. Esto va a ser. cuando subas el, el, el cuando subas el, el podcast a los Patreons, tío, ponle la imagen esta. Yo me la voy a guardar para que sea sí. la carátula del podcast de esta semana. Es un hijo de puta.
0: Sí, sí. No, lo, lo voy a poner en el tweet. Voy a, voy a poner un tweet para generar hype. Voy a poner spoiler de lo que se viene en el episodio de esta semana. Sí. Y voy a, voy a poner algo de eso. <risa> No, que te decía que te has saltado una que era la de algún hobby que siempre hayas querido tener, pero por lo que sea no ha sido posible. Eh... Esa espinita clavada de los hobbies. Que no de los hobbits. Creo
1: que todas me las he ido sacando con los años, tío. ¿Ah, sí? Eh... Sí, ahora me voy a meter en una que llevo muchos años que me gustaría hacer. Uh -huh. que ¿Lo es, decir eh... o... sí, 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 voy a empe empezar a montar Goodman's. Eh... Good las, es las, las, las figuritas estas japonesas de. Ah, rollo, coño, o sea, sí, sí, vale, vale, pequeñitas, vale. Pequeñitas. Eh, y a pintar muñecos. Uh -huh. A lo mejor lo hago dos meses y no más. Pero, pero ya te digo, siempre que he tenido alguna inquietud o alguna afición, lo hecho. siempre he lo he podido hacerlo, ¿no? ¿no? He procurado al menos intentarlo, al menos hacerlo sí. también, porque no he tenido cosas como, por ejemplo, yo qué sé, eh, parapente, ¿sabes? Que obviamente, pues, ¿sabes? Loguras así. Quizás sí, te voy a decir una espinita, y porque justo lo hablaba esta tarde. Eh, me hubiese gustado mucho la hípica, tío, montar a caballo. ¿Sí? Tener un, es algo que.
0: Claro, viviendo en ciudad y por circunstancias. Pues no, a ver, aquí nos ha, nos ha dado,
1: nos ha dado. No tengo ¿no? ni
0: puta idea porque nunca ni me ha llamado la atención, pero yo sé que aquí hay sitios donde se puede hacer. Pero. Sí. Uf, ni idea si es si es asequible a nivel económico y a nivel físico también, no lo sé. Pues
1: eso, pero ya te digo, he intentado hacerlo siempre que he tenido alguna
0: inquietud, no sé. Uh -huh. Muy bien. Eh, perdón, un segundo Vale Yo, mira, respondiendo A los que he dejado, mira, por ejemplo El pádel, tío, me da mucha rabia porque eh, Me encanta el pádel Me gustaba mucho jugar al pádel Si sí es verdad que a día de hoy O sea, lo perdí en su momento porque Como ya he dicho aquí mil veces Dos de mis compañeros se mudaron a Galicia Lo cual ya, pues, hizo imposible Que pudiéramos jugar porque viví en Galicia y no no sé, me pillé contra pie un poco, no pude buscar otro grupo y lo dejé. Sí es verdad que a día de hoy lo tendría muy difícil de, de cuadrar en mi semana, uh -huh. sin sacrificar, por ejemplo, el, el crossfit que hago. Que... No, porque tú, tú has intercambiado una por otra. Sí, sí, se puede decir que sí. Eh, de hecho, he salido ganando, entre comillas, porque antes a lo mejor jugaba una y la que más dos veces al padre a la semana. Y ahora el crossfit, pues, procuro... El, en la semana óptima voy tres veces. Entonces, y luego hobbies que me hubiera gustado tener, tío. Pues, por ejemplo, el hacer skate, tío. Es algo que llevo ahí clavado. que Sé que ya no sí. lo puedo hacer. pues Sí, sí, sí. O sea, no lo voy a hacer porque voy a cumplir 40 años porque estoy gordo y si me caigo me mato, literal, ¿sabes? Entonces, no, no lo voy ni a intentar. Pero siempre he tenido esa espinita. Y otro también, el del juego de mesa, tío. Es algo que en mi grupo de amigos, cuando estaba en el instituto y tal, también te digo que en mi época eso es que no, no había juegos de mesa, lo que había era el trivial y era algo muchísimo más residual que a día de hoy, o sea, a día de hoy, súper común que los chavales, los niños incluso, ¿eh? jugando a juegos de cartas, eh, jugando a juegos de mesa. En nuestra época, pues estaba el trivial, el party y. Y, para de y el juego de la galleta y el de la galleta, exacto, que era el que lo inventó, de hecho Paco de Best uh -huh. eh, fue el que lo inventó un día estando solo, jugó él al solitario a la galleta ¿Sí? y perdió sí. y se tuvo que comer la galleta <risa> <risa>
1: <risa> <risa> nada, a ver, la cosa de los juegos de mesa es que sí que te digo, que ya también te digo te, tenemos una edad
0: Hostia, que requiere un nivel de concentración y, sí, y se tal, pueden bien. hacer duros ¿eh? sí 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 si sí, el juego a lo mejor la temática no te gusta mucho y tal se puede hacer duro, sí y puede ser un puto coñazo también. Pero bueno, ahí queda. Mira, Dave Dioz dice, buenas, hoy pregunta patrón nada por el compañero del grupo de mecenas, Chakip. Dice, no sé. <risa> dice, os toca el euro millones a los dos. Vais felices caminando por la calle juntos, saltando cual Heidi por las praderas. ¿Qué podéis pedir más? La vida os sonríe. Pero, siempre hay un pero. ¿Tú te has dado cuenta de que un Dave Dioz nunca es el mundo de las dos fundas de iPad? Siempre hay imperos, como Black Mirror. Sí, sí. Implacable. Dice, sí, sí, sí. Dice, pero resulta que tropezáis vosotros solos y de manera grácil, eso sí, caí de tal forma al suelo que dais de boca con un rico y enorme lapo sanguinoliento y purulento que llevaba macerándose al sol y esperando pacientemente. Joder, me está dando un asco, te lo juro por Dios. Dice, un par de días, por lo que está bastante viscosito. Uf, tío, <ríe> qué asco, colega, qué hijo de puta. Dice, pilláis todo lo pillable. Y en el quirófano os dan la noticia, sobreviviréis, pero vais a perder todos los sentidos. Pero hay una nueva tecnología que os permite que, pagando el importe de justo 2 euros millones íntegros, <risa> podáis negociar y elegir entre vosotros dos con qué sentido os quedáis cada uno sin poder repetirlo. Uno se quedará con 3 y el otro con 2. Ah, vale, vale, vale. De no haber acuerdo que empiezan los juegos del hambre, podéis asesinar al otro y quedaros con sus restantes sentidos o lo que se os ocurra la vista y el oído también cuentan como un solo sentido, o dos ojos o ninguno etcétera, vale dice si el homicidio del otro conllevaría irremediablemente la pérdida de vuestra amistad, qué hacéis un besito de nube de algodón a mis currucucus vale esto parece un juego de mesa, tío Sí, literal, lo que estábamos hablando. Pues vamos a ver, yo no puedo, lo siento, Dave. Es un desarrollo pero, brutal no, esto.
1: ¿eh? Yo, Dave, yo no puedo, eh,
0: tengo un déficit ya de atención. Te lo eh, resumo, eh, si quieres. Que,
1: que yo no puedo prestar
0: atención a toda la pregunta, ayúdame. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como hoy no hay escaleta y... estamos. lo vas a rico, meter a HGPT? Literal, Ella decía, vale. resúmeme esto.
1: Resúmeme esto, venga.
0: Venga, un segundo...
1: Podría haber dejado la pregunta, en os ha tocado un euro millón a cada uno y ya está. ¿Qué, qué, ¿Cómo os sentiríais? Algo así, pero
0: no. A ver, le he puesto... Resume esto. A ver, está desarrollando. Quiero ver cómo lo deja... Está, está dejando más largo que lo que le, que lo que le he puesto. Bueno, a ver, ya empezamos este, es, es Gilipollas este. Porque le he dicho... Ojo, le he dicho resúmemelo y ojo, te lo voy a leer porque fíjate, la chapa... Que pega. Le manda la pregunta. Mice, ante esta situación tan complicada y difícil, lo primero que deberíais hacer es tomar una decisión que garantice vuestra supervivencia y bienestar, pero sin poner en peligro vuestra amistad y relación. Sigue. Mi recomendación es que ambos habléis abiertamente y de forma sincera sobre vuestras preferencias y necesidades en cuanto a los sentidos que queréis mantener. Deberíais intentar llegar a un acuerdo en el que ambos Podéis conservar al menos dos sentidos y repartir el tercero de manera equitativa, así como si eso se pudiera. Si hay alguna preferencia muy fuerte, podríais tratar de negociar un intercambio justo. En cualquier caso, creo que es importante recordar que la amistad y la relación que tenéis es mucho más valiosa que cualquier sentido que podáis conservar. No merece la pena arriesgarla o perderla por conseguir un sentido extra. Bueno, extra no, es un sentido. Así que os animo a buscar un acuerdo que os permita seguir adelante juntos y disfrutar de la vida a pesar de las dificultades. O sea. ¿Qué me estás contando? Le voy a poner, ok, pero... Pero pero es imbécil. Esto es una mierda. No lo has resumido. A mí me da así. <risa> a ver, a ver, a ver. Ah, mira, la, la resumí en un solo párrafo, dice En resumen, dos amigos ganan el euro millones pero sufren un accidente y pierden todos los sentidos. Pueden recuperar algunos de ellos pagando el importe de dos euromillones, millones, pero solo uno de ellos puede conservar tres sentidos y el otro solo dos. Si no llegan a un acuerdo pueden matarse entre ellos para quedarse con los sentidos del otro. La recomendación es buscar un acuerdo justo que permita a ambos conservar al menos dos sentidos y no arriesgar la amistad. Bien, bien, a, a, ahora sí la he hecho bien. Eh, a ver... ¿tú qué sentidos querrías quedarte? Yo te mato. Ah, vale. Pues entonces ya está todo hablado. Porque sí, yo te mato a ti primero. Hombre,
1: sí, después de, haber, después de haber dicho tú aquí que yo era tu segundo mejor amigo, después de que yo te dijese que tú eras mi mejor amigo, tú ahora esperas que en esta pregunta yo vaya a repartir ningún sentido contigo. Yo te mato y me quedo tu dinero y el mío. Ah, va. Y ya, Juan Antonio, si quiere,
0: que él te dé la vista, te dé el olfato, te dé el oído o, o las palpitaciones en el nabo. O sea, tú me matas, te quedas los dos euromillones, pagas con un euro millón y te quedas con los cinco sentidos uh -huh. y encima te sobra otro euromillón. Correcto. plan perfecto sin fisuras. Si no sin fuera fisura. porque yo te mato a ti primero y además en el peor de los casos tengo, tengo una abogada bastante buena uh -huh. que irá con, con toda la de la ley contra ti. Uh -huh. O sea que yo creo llevarla de perder, amigo si me matas tú a mí primero, también me haces un favor. Porque la verdad, tampoco me iba a quejar. Pero, si me, pero, o sea, mátame. Eh, no me dejes mal. O sea, imagínate tío? vivir sin, sin los cinco sentidos. Hay una película que se llama Johnny Cogió su Fusil de un tío que va a la guerra y se queda literalmente muñeco. No puede hablar, no puede oír, no puede ver, pero si es, escuchar, no sí, oír, creo que sí podía. No, no, no. no. O sea, pero yo no si podía me... hablar, o sea, tú imagínate postado en una cama, no poder comunicarte, pero no, no. oír todo lo que dicen de ti. Yo soy
1: yo soy defensor eh, de la eutanasia, esto, esto se pone serio, ¿no?
0: Sí, Entonces, de repente.
1: De repente, <risas> yo soy defensor de la eutanasia porque si todos tenemos libertad o deberíamos, deberíamos no todos la tenemos por desgracia, todo el mundo debería tener libertad eh, para vivir como quiere eh, todos deberíamos tener la libertad de morir como queremos ¿no? uh -huh. eh, y yo en un caso de que me quedase muñeco absoluto, o sea en plan que soy una celga, que soy sí. como, como como una planta eh, me gustaría que me matasen ¿sabes? o sea eh, así que ya te digo, si a mí alguien viene mañana, no sé, vamos a poner, alguien de una aldea gallega que, y me pega un escopetazo en el pecho y del escopetazo me mata sin dolor, pues a ver, si no hay dolor, si no hay sufrimiento y no hay dolor, yo, yo perdono, ¿sabes? Tienes mi perdón por de, de, de antemano. Eh, eso sí, como me intentes matar y falles, ya puedes correr. Porque no, 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 no va a haber... Ah, es una ¿no? no hay segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad. Eso también lo dejó claro.
0: El tema de la eutanasia es jodido. No sé si hoy es el día, porque es lunes, después de vacaciones. Sí. Es, es, después de, de que resucite Cristo. De esto. Sí, le hicieron Además, la eutanasia. Uh -huh. La eutanasia <risa> no se hace sola, hay no que hacerla. Voluntaria, la, sí. la
1: eutanasia no voluntaria. Sí. Y resucitó, es, es jodido. Y luego, y luego le hicieron la anti...
0: Él se hizo la anti... Sí. eutanasia Sí. un día se podría hablar largo entendido podemos traer incluso si hay algún especialista oyente en eutanasia, alguien que haya eutanasiado a alguien uh -huh. sé que tenemos anestesistas oyentes que es lo más parecido a hacer la eutanasia porque duermes a esa persona pero solo un rato claro ¿qué, qué estás buscando ya?
1: nada, nada cosa ah, que... vale.
0: <risa> vale, vale, vale. Eh, pero se puede hablar largo entendido pero no. Mira, Adrián dice, hola, pregunta patrimonio declarado en Hacienda. Ha muerto Sánchez Dragó, al parecer. <risas> es cierto, ha muerto Sánchez Dragó, el follaniñas. Dice, al parecer, <risas> tras intentar intimar con su gato, que ha entendido, debía ser joven aún, ¿ves? Yo confieso que no le tenía en la necroporra a vosotros. Sigo teniendo que mirar si Carmen Sevilla está ahondada de alta o no. Buenas semanas, chao. Hombre, es que Sánchez Dragó, no es que lo tuviera en la necroporra, porque esa persona a mí, sinceramente, me da exactamente igual. O sea, se ha muerto hoy, ni me alegro ni me desalegro. Si pienso que era un, una mala persona, un violador, y el mundo, pues posiblemente estará mejor sin él. Pero, eh, no sé, no... ¿Y Carmen Sevilla? Pues no sé si sigue viva. A ver, ¿Carmen Sevilla sigue viva? ¿Le he preguntado a ChatGPT? No, a Google. Sí, sigue sí, vida, ¿eh?
1: Pero tiene que estar malita o algo, porque si... Sí, no... hace mucho tiempo
0: sí, que no aparece. Tiene Alzheimer, tiene Alzheimer. Sí, la pobre estará... Era... Sí, malita, está malita. Como sí. una celga, hablando de eutanasia. Sí. Joder. <risa> sí, sí, sí. Mira, y última pregunta de hoy, Javier Ramírez Molina. Saludos guapos. Primera pregunta. Si pudierais elegir a cualquier personaje público para que viniese una vez al podcast, ¿quién sería? Segunda. ¿Qué guilty pleasure os ha costado un tiempo reconocer a vuestras parejas? No tiene nada que ver con que le pusiera por primera vez un episodio de Cliff and por primera vez a mi pareja <risa> esta semana. Sí, es verdad. Eh, Javier, aquí donde lo veis, se fue de viaje por primera vez con su pareja y decidió ponerle un episodio de Cliff and O sea, este hombre está loco. O sea,
1: Viva el límite. <risa> Viva el límite. Sí,
0: sí, sí. Si, si lo llegamos a saber, la que le hubiéramos liado, o sea, la cantidad de improperios que hubiéramos soltado solo para trolear Sí, sí, pues, sí, sí. Hubiera sido grande. Eh, yo es que el tema de los Guilty Pleasure, eh, una vez hace mucho tiempo, Pejorge, tú sabes quién es Pejorge, sí, sí. de Paco de Vuelta, que joder, vino el año pasado al, al evento, que flipó en colores. Uh -huh.
1: Y rompió el streaming,
0: por eso no hubo... Sí, no, pues... no, no, no es broma, es broma. Pero recuerdo que una vez le leí, yo era todavía joven, un poco... Bueno, todavía no estaba terminado a hacer, y leí una afirmación que él dijo, que dije yo, este tío es gilipollas, que era, los guilty pleasures no existen, porque si algo te gusta, porque es culpable, si te gusta es que te gusta. Bueno, a, ver, a, a eh, ver,
1: que se ha muerto Sánchez de Dragó
0: y le gustaban muchas cosas que no debían gustarle. Y ya, pero mal. Al, está, está mal, sí. 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 Pero si a él le gusta y él lo proclamaba además, pues porque lo hacía. En aquel momento dije, este tío gilipollas, a día de hoy digo, en cierto modo lleva razón. Y desde, sí, sí, desde hace tiempo yo o sea, nunca escondo algo que me guste. Quiero decir, a mí si algo me gusta lo digo y si no me gusta igual. Y no porque no le guste a la gente, yo voy a dejar de decir que a mí me gusta.
1: Yo tengo que decir que él habla de, de nuestra pareja actual, ¿no? Yo, por, por suerte o por desgracia, eh, yo siempre tenía una cosa clara, ¿no? Eh, yo cuando estaba conociendo a alguna persona, yo desde el minuto, minuto uno, yo era como era, o sea, yo nunca ocultaba una afición o nunca ocultaba algo que me gustase, quiero decir, y me y, y de verdad que, aunque parezca mentira, ha habido tías con las que he quedado, le les he dicho que jugaba a la Play, o sea, no que jugaba a la Play, sino les he dicho he ganado gano dinero jugando a videojuegos, ¿no? Eh, que esto es real, esto sí. no me lo estoy inventando, y, y que si un friki, que si es una pérdida de tiempo, que si es de críos, que si no sé qué, o sea, yo eso lo he vivido, ¿no? Eh, entonces, yo si tengo que decir, mira, me gusta el cine tal, me gusta esta música, me gusta eh, los videojuegos, me gusta hacer esto, me gusta lo otro, yo siempre de cara, de frente y, y nunca he tenido miedo a reconocerlo o he tenido miedo a decir, ay, uy, si le cuento que me gustan, yo qué sé, el, los musicales de ABA, ¿no? Eh, no, no nunca, nunca he tenido que nunca he tenido que pasar por eso, por
0: suerte, por suerte, insisto. Es, es importante tener muy claros tus gustos, o bueno, no tenerlos claros, simplemente, pues, oye, estos son mis gustos, y también que tu pareja, y, y entender también que a lo mejor a tu pareja no le gusta lo mismo que a ti, esto también es importante. O sea, no, de hecho, es sano, es sano, que haya sano. cosas claro que haya cosas que a ti te gusten y a ella no,
1: eh, o al revés o sí, es sí, sano, sí. porque te da tiempo para, para ti, tus aficiones y,
0: y tú estar un ratito contigo mismo y a la otra persona igual entonces es Por... tan importante compartir aficiones como no compartirlas y hay gente que esto lo lleva mal mm. en plan de no, yo es que no podría tener una pareja que no le gustara el cine bueno, eh, ¿por qué? quiero decir vale, es importante compartir aficiones, pero mm, te vas a cerrar a conocer a una persona, ponte un ejemplo que he puesto súper extremo porque no conozco a nadie que no le guste el cine en mayor o menor medida, ¿vale? Pero es un ejemplo. Te vas a cerrar en manda a conocer a una persona simplemente porque de primeras parece que no le gusta el cine. A lo mejor es una persona maravillosa que te aporta otras mil cosas, ¿sabes?
1: Uh -huh. ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo.
0: Así, Así que, eso te vas sí, hacer, Javier, vas no... Te vas te a
1: cerrar... Te vas a, a cerrar a conocer a una persona porque, yo qué sé, le guste las
0: esvásticas y disfrazarse de nazi los fines claro. de semana. Y salir a pegarle a negros de broma. Claro, piénsalo. Sí. Hombre, ¿no? Claro. Y dicho esto, pues Javier, pues no le pongas el podcast, porque una cosa son los aficiones y otra cosa ya son las filias.
1: Y otra cosa es que ah. te pueda denunciar por secuestro y tortura
0: si la sí, has metido sí, tres sí. dos horas en el coche escuchándonos a nosotros. sí. En fin, eh, no quedan preguntas, señoría. Eh, entonces, mira, el otro día se hizo viral. Eh, últimamente se hace mucho viral. Este, este, es el tema de las propinas en Estados Unidos. Bueno. Eh, porque parece ser, se hizo viral un tuit de una americana que le habían dejado una propina solo del 20% o algo así. Y claro, decía que no le sorprendió porque eran españoles. ¿vale? Ah, mío. Vale, vale, vale. Y bueno, la tía hizo un rant y la gente, la puteó mucha gente. Sin embargo, otra gente, gente española hablo. Uh -huh. Yo he llegado a leer gente española progresista, aparentemente, decir que es que es normal, que es que son sus normas. Y que si allí la propina tal, pues... Ojo. Si no se extinguen. Claro. Esto es un debate. Es un debate que se puede ahondar todo lo que queramos, ¿no? Pero vamos, vamos a tratarlo aquí. Tú y yo hemos ido a Estados Unidos, sabemos lo sí, que sí, hay. Sí. Sí, sabemos sí, sí. que la propina no es obligatoria, pero sí lo es. O sea, sí, no, no lo es, pero sí lo es. Si no deja propina, mal. Pero de ahí a decir que no sé, yo es que pienso que deben luchar, o sea, para que eso se acabe. O sea,
1: suplir tu sueldo con las propinas que deja la gente que va allí, ¿no? Sí. Que es un poco que no digo que sea asiento porque Estados Unidos es muy grande. Sí. Pero bueno, que es la naturaleza que, que tiene, ¿no? Es como, bueno, revisarlo, ¿sabes? Sí. O sea, si, si que, tú, que tú tengas un sueldo completo, depende de que la gente te propina y no de tu empleador pagarte lo que te corresponde dignamente, pues es un tema, ¿eh? Es sí, un sí, tema, sí. míratelo, que igual la culpa no es del español, que deja un 20%.
0: Sí, sí. Mira, yo te voy a decir, te voy a hablar de la experiencia de tener mi tío de Estados Unidos mm. Tenía un restaurante allí más de 40 años y ahora lo llevan mis primos. Ha contado historias de, o sea, es pues un restaurante un poco de lujo, ¿sí? Porque no decirlo. Que va gente, sobre todo ancianos, con mucho dinero jubilado. Y él ha tenido camareros que a lo mejor en una mesa, una noche buena. No, no una noche buena, sino una, sí, noche, una noche que ha ido buena. bien, ¿sí? A lo mejor en una mesa le han dado 500 dólares de propina, quiero decir. Uh -huh. Que pueden, Incluso hay gente que no quiere que el sistema cambie. Claro. Porque según el, el sector donde trabajes, el tipo. Claro, que si, evidentemente. Si estás en un
1: restaurante privilegiado o donde va claro, gente privilegiada, probablemente tus propinas sean
0: privilegiadas. Son muy gordas. El problema está que, que en realidad, luego, a la hora de la verdad, el resto de sitios, por ejemplo, las cadenas. No, no hablo de los de fast food, sino cadenas de comida familiar y tal. Ahí las propinas van a ser las que son. Y en realidad. El sistema se sostiene porque el cliente está pagando esa propina y se paga ese sueldo que no le está pagando el, el, el dueño del negocio.
1: Mira, yo es que eh, ya eh, onda, el concepto de, de propina en sí, incluso en España, yo me yo me di cuenta cuando vine, cuando me mudé ya y me establecí aquí en Málaga, que aquí en Andalucía es muy se da mucho el dejar propina, ¿vale? Uh -huh es algo muy habitual, muy habitual, y yo estoy en contra de ello, y a lo mejor aquí, me bueno, pues habrá gente que piense que soy un capullo, bueno, ya lo piensan sin que yo diga esto, así que lo voy a decir igualmente, ¿no? Eh, pero el tema está en que eh, si has hecho bien tu trabajo, no te, yo qué sé, hacer bien tu trabajo es hacer bien, es, o sea, es que hacer bien tu trabajo es lo normal, no sí. sé si me explico, sí, quiero sí, decir, sí. yo voy a la tintorería, me, me, me limpian el, el, el traje bien, me atienden bien, me atienden, sé qué. Yo pago lo que me dicen y me llevo el traje y no le dejo propina. O sea, si yo a todos los sitios, todas las transacciones económicas que yo hago a lo largo de la semana, tuviese que dejar propina por todas y cada una de las veces que no es que hayan hecho excelentemente bien su trabajo, han hecho el trabajo, o sea, han hecho el, por lo que he pagado. Sería, okay. sería estaría en la ruina absoluta, ¿me explico? En el, en el único sitio donde está el concepto de la propina como tal es en las cafeterías y en los restaurantes, ¿no? Y hay muchos otros servicios, hay muchos otros servicios donde se está prestando un servicio y pongo un ejemplo: la gente le cuesta menos dejar dos euros de propina en un restaurante que dejarle dos euros de propina al taxista, que decirle al taxista quédate con la vuelta, ¿vale? Sí, sí. ese quédate con la vuelta al taxista. Es una propina, al fin y al cabo, ¿no? A la gente le cuesta más eso que dejar dos euros en un restaurante, ¿vale? Porque al camarero sí y al taxista no? Ya. ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo. Porque el taxista te está yendo a tu putísima casa. Más importante que eso, porque cosas hay en la vida, ¿no? Que te llenen a tu reputísima casa, ¿vale? Porque a un enfermero no le dejas propina si te ha tratado bien, ¿no? Porque, sí. aunque el Estado le pague tú le pagas con tus impuestos, podrías dejarle una propina si te ha tratado bien, ¿no? O claro. el médico de cabecera. Y así podría seguir en un montón de intercambios de servicios donde no hay en sí un, un, un objeto intrínseco per se, que en la restauración sí que lo hay, que es la putísima comida, eh, pero que no se dejan propinas, ¿no? Entonces, a mí me chirría un poco el tema de la propina de que solo se, se dé y solo la tengamos como normalizada y como de educación, darla en la restauración y en el resto de servicios que existen que son muchos, si nos paramos a pensarlos, no ¿me explico? no sé si ha visto sí. al veterinario por ejemplo,
0: sí es raro no le das propina a veterinario. No le da a vet al, al veterinario y el veterinario
1: <risa> presta un servicio sí y de los importantes en mi opinión que es curar a tu animalito
0: querido sí. ¿vale? ahí no dejas propina a ver te entiendo, o sea 100% también te digo yo por ejemplo cuando estaba en el taller eh, cuando estaba yo en la calle trabajando en la calle, haciendo montaje y tal, cuando eran particulares, empresas no, obviamente. Sí es verdad que alguna vez no han dado propina y alguna vez muy buena propina. No era lo común. Pero no es lo común. No es lo común. A mí, a mí, es a mí el estándar, sí. A mí también me han dado propina.
1: Alguna vez que ha venido al almacén algún cliente a que cargase, pues he hecho alguna cosita que iba más allá de las competencias o de lo que tal y, y se ha portado y me ha dado una propinilla. algo Eso, pero no era lo común. No es como la restauración que todas sí, las sí, mesas sí, sí. dejan la propina, ¿vale? Sí. Es, a, es a lo que yo iba. Y tú a lo mejor has montado una puerta eh, en julio a las 4 de la tarde sí. achicharrándote, ¿sabes? Cuando mm. podías haberle dicho, señor, se la monto en septiembre o se la monto mañana a las 8 de la mañana que hace menos calor, ¿no? Mm. O has tenido tal y no te han dejado propina. Sí, sí, Quiero totalmente. decir, a, a lo que voy es a ese punto, tío. ¿Dónde...? No sé, es lo que me claro,
0: Luego paso, O sea, yo soy partidario de dar propina siempre que se quiere y que se pueda. Quiero decir, no te critico a ti por no dar propina. O sea, te entiendo tu postura y la respeto. ¿Qué pasa? Que luego en Estados Unidos se da también una cosa. Como hay propina, el servicio es excelente. Al punto ya de que es exagerado. Nivel que, que el camarero o la camarera le falta chuparte la polla. O sea, tal cual, porque sabe que cuanto mejor te trata, uh -huh. mejor propina le vas a dar. Pero también pasa una cosa: que si el servicio es malo, no puedes no dejar propina. Uh -huh. O sea, propina la tienes que dejar por cojones. De un arma de doble filo. Claro. Y, y no sé, yo quiero decir, el sistema está mal, obviamente, ¿sabes? Porque esa propina, además, no, no es que no, no cotiza no es que me vaya a poner yo aquí ahora en plan de peso es state of mind, en plan de todo tiene que cotizar, todo tiene que pagar impuestos, pero entiendo también que, que repercute negativamente en el que lo recibe, porque tú estás recibiendo un dinero negro que podrías estar cotizándolo y el día de mañana todo ese dinero que tú has ganado en B, en propina, podría ser parte de tu jubilación. Se ha cortado.
1: No, no, yo te escucho bien, eh.
0: va todo bien. Sí, vale. Sí, sí. Eh, podía ser parte de tu cotización, podía ser parte de tu ayuda para el paro en caso de que te despida, pero claro, eso está al margen de la ley. Entonces, o sea, claro. eh, yo lo veo mal. O sea, yo no lo veo bien. No sé, tío. Ya te digo, yo, por ejemplo, el otro día cuando salimos a
1: cenar y la, ¿te acuerdas que nos tocó una camarera que venía y se llevaba los platos sin decir nada? O sea, como ah, sí, rollo, sí, pero ni buenas noches, ni nada. Ni, ni rollo fantasma. O sí, sea, cero, cero educación ya a nivel. ¿Pero? Ni, ni puedo retirar, ni te has acabado la bebida o sea, literalmente llegaba cogía algo y se piraba y de, no sabía si era camarera o te estaban robando sí. eh, no voy a dejar ahí propina, tío sí, o sea, sí. es que ya es que estamos hablando ya a niveles que, que ni, ni, ni ponerle ganas a tu trabajo ¿no? y a mí pues me, me molesta bastante ese tema.
0: Sí, porque yo estoy de acuerdo contigo y creo que cada vez voy a decir algo igual que la polla vieja pero creo que cada vez te atienden peor en general en todos sitios. Creo que cada vez hay más hastio generalizado, sí. ya sea de forma lo justificada o no, ¿vale? Yo entiendo que hay gente que está mal pagada, que trabaja día de fiesta, eso. Hasta ahí lo entiendo. Eh, pero es que es un tema jodido, porque claro, es que mi estándar de trabajo siempre es hacerlo bien. El mínimo claro. es hacerlo bien. Eso es lo mínimo. Hacerlo ya excelente, pues si tienes un buen día, si el mil motivos. Pero hacerlo mal y encima tener que dar propina por cojones, oye, pues no. no, eh, Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿quieres apuntar algo más de la propina. No, 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 no. 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 Si te parece, eh, quiero que reacciones en directo a algo que te voy a mandar por Telegram, que eres tú dando, Joder, propi que... dando propina. Joder, macho. Esto, todo esto no os preocupéis que lo vais a ver en Twitter, todas estas imágenes. <risa> a la cara es esa, literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo cuando la historia, esa es mi cara, literal. Es, literal soy yo, guau, soy yo, literal. Estas imágenes las subiré como promo previa de... A ver, que le he pagado los 10 euros de mi journey, le tengo que sacar rentabilidad como sea. y sí, a todo lo que eh, es. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, tío? Ojo, mira lo que acabo de leer. Uh -huh. Titular en chataca.com, que estuvo hace poco aquí. El creador, literal, y una de las pocas veces que no es un titular inventado, el creador de chataca estuvo aquí. Y ojo, el titular, al final resulta que estás triste, no estés triste, tenía algo de razón de ser según la ciencia. ¿Te imaginas, Ay, wow. ¿te imaginas que después de todo hemos sido pioneros? Hostia, pues de desarrollo un poco, o simplemente has leído el titular. He leído el titular. Ah, vale. eh, si quieres, leo por encima la noticia. A ver. Una déjame ver. lectura a ver. Dice: Cuando vimos eso del poder sanador de la mente, en una bombilla, vale, ya sé por dónde vais. Este, este, eh, vale, efecto placebo, la relación va más allá. En un artículo reciente publicado en Nature, se da cuenta del trabajo aún publicado como artículo revisado por parte de dos investigadores del Instituto Tecnológico de Israel, Hedvah Hiking y Asia Rolls. El trabajo de estas dos investigadoras se centra en el llamado síndrome del corazón roto o miocardiopatía de Takotsubo. Esta miocardiopatía resulta de un debilitamiento del ventrículo izquierdo que parece vinculado con un evento estresante emocional o físico. La pérdida de un ser querido es uno de los hechos que se ha vinculado con este síndrome. De ahí la alusión al corazón roto. Vale, un poco que que como tú estés en la cabeza, repercute en tu, en tu sí. cuerpo. Esto hace, hace tiempo que lo, por, por ejemplo, mi amigo Pedro Ample, eh, no sé si puedo decir esto, pero él tiene, tiene enfermedad de Crohn, no, no sé si era algo privado, pero ya lo he dicho, y un día hablando sobre la enfermedad, de la que, por suerte o por desgracia, yo no tenía mucho conocimiento, me dijo, por lo visto, que se le llama la, en muchos sitios algo así como la enfermedad de la culpabilidad y que lo tienen muchos judíos, porque tú no sé si sabes que históricamente los judíos se sienten culpables, es gente que vive bastante triste, está siempre cabreada, es, es un poco meme, pero también está, es un meme porque es así en la realidad. ¿no? Y que esa culpabilidad constante, ese, ese malestar mental repercute en tu estómago y a nivel extremo que hay gente que le provoca enfermedad de Crohn. Y es cierto. O sea, lo de men, otra gran frase cuñada, mensana corpo de sano, sano ¿no? O
1: sea, ¿Te acuerdas? Que, que, estar, que estar muy triste sí, te, te pone cagar, malito.
0: Te hace cagarte. Literal, patamar, ¿no? literal. O sea, el titular. Sí. Se podría, Si estás muy triste, te cagas vivo. Y el otro extremo es: si ves películas de risa, te extriñes. Te estriñes, sí. Te extriñes. Joder, <risas> te <digo> eso, ¿eh? <risas> sí, sí, sí. Y curioso, curioso ese titular. Eh, mira, ya, ya, sabéis, no, ya sabéis, no estéis tristes No estéis tristes, siempre lo hemos dicho pero ahora más que nunca, si estás triste te mueres, literal Perfecto. Lo decía Woody Allen también en una peli, decía Pensar mucho provoca cáncer Esto es una frase de, de, de una película No es ciencia, pero bueno No va tan desencaminado Mira, ¿te parece que hablemos ya de videojuegos y hablemos largo y tendido de Mantícula y de Air? Venga, vamos a darle, venga, videojuegos, ¿qué ha jugado? Pues nada,
1: así de novedades no estoy jugando a nada, la verdad. Sigo jugando a jueguicos de estos que están en el, la suscripción del Plus, el ley Macrae y tal. Sigo con mis sesiones para sacarme el platino, o sea, conjunto a Radio Gea, sacarnos sí. los platinos. Estamos ahí con el Resident Evil, la saga Resident Evil, que nos mola bastante, está muy guay. Eh, un clasicazo de, de, los, de los videojuegos. Joder, ya Y. Ves. Y, y pero así de novedades de decir hostia, he jugado esto que acaba de salir o la semana que viene tal, de, no estoy jugando a nada, la verdad es que tengo un backlog de juegos bastante amplio, bastante grande, y, y de ahí estoy tirando. No sé sí. a qué has jugado. ¿Tú has
0: jugado a algo? No he a nada. Literal. O sea, no. No. No juego a nada. Eh. No, esta, de estos días de fiesta eh, he aprovechado el tiempo que he tenido para mí y he visto alguna peli he preferido centrarme en ver pelis que
1: os han pasado las pelis que te montas
0: espérate, series, ¿has visto algo? nada, eh, continuamos con
1: Ted Lasso que ya comenté que la primera temporada la vimos en una tarde literal, eh, sí, sí. no, no, esto no lo comenté porque ah. eh, fue el miércoles pasado, fue el día siguiente de grabar, pues bueno eh, pusimos conté en el podcast que yo había visto el primer capítulo de Ted Lasso como avanzadilla para ver si la veíamos o no la veíamos. Eso es lo que yo conté la semana pasada. Sí. Total, el primer capítulo me gustó y dije, Buah, esto seguro que lo, a Sandra le gusta, lo podemos ver. Y literalmente el miércoles vimos toda la primera temporada <risa> y vimos los dos primeros capítulos de la segunda temporada. Eso es,
0: que es, es, es muy buena. En una tarde. Sí. O en sea, una tarde y una
1: noche. Del tirón.
0: Sí. Del
1: tirón. La vimos entera. Tengo que decir que la segunda temporada... Entiendo que tuvo críticas, entiendo que gustó menos que la primera, pero no creo que sea peor. O sea, entiendo el descontento.
0: Ah, pero, pero ¿hubo, no... ¿hubo descontento?
1: No lo sé, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Pero no creo que sea peor. Creo que la novedad, obviamente, los chistes que se pueden hacer en la primera temporada, el, 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 la, los gags, ¿no? Uh -huh. Las tonterías de, de cuando le dice al... ¡Eh! Pero eso es fuera de juego y el árbitro le dice sí. Y dice, no, no, en serio, que te estoy diciendo que me expliques sí, sí, porque sí. es fuera de juego, ¿no? O cuando coge un linear y le dice, oye, Foforito, ven aquí, ¿no? O cuando dice la sala la rueda de prensa, los cuatro, vamos a hacer lo mejor posible los cuatro tiempos. Y dice, no, dos partes. Eh, hay empate, hostia, que hay empate en este deporte. Sí, pues eso sí, no sí. Me... Todas esas bromas no las puede volver a hacer en la segunda temporada, ¿no? ya. porque ya, ya sabe más de fútbol. Entonces, obviamente la serie tiene que evolucionar, el plot tiene que evolucionar y los personajes tienen que evolucionar, no puede ser un que el, el McGuffin sea constantemente que este señor no sabe nada de fútbol porque es un yankee y, y no sabe nada de Inglaterra y hace bromas con el té, hace bromas con el café, hace lo llaman capullo o bueno, realmente lo que le llaman es pajero ¿no? Sí. Y, y tal y no se entera. Bueno, pues al final eso tiene que evolucionar en otro tipo de bromas, en otro tipo de, de, de historias, en otro tipo de personaje y yo creo que lo hace muy bien la segunda uh -huh. temporada, ¿no? Lo que, claro, si la gente vio la primera... Ha pasado una cosa que me parece muy curioso, se estrenó la primera temporada a los seis meses, se estrenó la segunda temporada sí. y la tercera, que se va a estrenar, que ya están rodando, ya no, ha pasado como no, años, la tercera ¿no? la tercera ya está. Ah,
0: ya está, eso. Hay, ha un pasado, montón, hay un montón de capítulos. Pero está acabada. Eh, está acabada pero no están todos los capítulos todavía Eso eso me refiero, que no está acabada en el sentido
1: de eh, estrenada, no están todos los capítulos puestos en Apple TV
0: No, pero los tienes en el videoclub de Nace el, el Nace el Palo, tienes, Porque lo, que, ¿Por lo que hay Ah, vale, pero yo tengo Apple TV Ah, pues ahí tienes capítulos Claro, también. pero no están toda
1: la temporada No, no está.
0: todavía, todavía creo que no. no Eso es
1: a lo que iba que, pero que si ver las fechas, es como que ha tardado dos años en estrenarse la tercera temporada. Ha habido como un parón grande, es a lo que iba. Sí.
0: Yo creo, fíjate lo que te digo, que lo que pasó es. Si se estrenó la primera, no esperaban el exitazo. Se pusieron manos a la obra y a muerte a rodar la segunda. Rodaron, descansaron. Y ahora la tercera han querido como. Igual la segunda la tenían ya escrita. Sí, puede ser. Pero que estaban esperando buen... a ver cómo funcionaba la primera. Todo esto, eh, en mi cabeza, es espectacular, pero. Me lo estoy inventando, pero lo pues, bueno, lo has hablado tú con Tim Cook. Sí, lo he hablado con Tim Cook y estaba también este el, el prota. ¿Steve eh, Jason ah, eh, no. no, Jason Sudeikis, estaba por ahí también. El día que le puso los cuernos la mujer con Harry Styles, estaba también no, por eso, ahí. Me eh. no <risa> sí, capítulo, sí. que lo veamos y no pensemos en ello. <risa> sí, 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 es duro, duro, sí. porque es que parece buen tío, no sé, igual es un hijo no. de puta, pero parece buen tío. O sea, no sé si será buen tío o no, pero desde luego es una persona
1: inteligente y, y, e ingeniosa, ¿sabes? Sí, sí. Es decir, eh, que
0: cambiarlo por Harry Styles, con todo respeto a Harry Styles, pero joder. Harry Styles que se viste como una señora, literal. Que no, no, no tengo problema, problema que se vista como señora, pero bueno, también las cosas hay que llamar a, no tienes, a ese nombre. <risa> no tienes problemas, pero lo has nombrado. Sí, eh, sí. Por lo que sea. <risa> Muy bien, mira, nosotros hemos seguido viendo la segunda temporada de Your Honor. ¿Vale? Que te, ¿Te acuerdas que te dije que tal igual cual? Está, sí. está bien, nos está gustando. A su vez hemos, estamos intercalando, antes de ver un capítulo de la serie, normalmente lo que hacemos es ver o la Isla de las Tentaciones a trozos o, si ya hemos terminado es, esa semana, ya hemos terminado la Isla de las Tentaciones, nos ponemos la de Soy Georgina. Ah, o sea, uh -huh. siempre para un poco de limpieza de cerebro. Para, alta cultura. Alta cultura para encarar la serie Entiendo. con otra cara. Y ya de series te diría que ya está. Uh -huh. Si quiere pasamos a pelis. Venga, vamos a
1: hablar porque los dos hemos visto Mantícora. Yo por fin esta semana sí he visto Mantícora
0: real. Sí.
1: Y... Que Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Me, me, me troleaste. Sí. Me ha parecido muy buena, tío. Eh, tengo que decir que me dejó el cuerpo como me lo dejó Magical Girl, ¿no? Uh -huh. eh, quizás hay algún momento que se pueda que alguien pueda sentir o pueda entender que la gente pueda pensar no, que no pasa nada en la película, pero sí que está pasando, ¿no? Hombre, pasan a lo mejor
0: muchas cosas.
1: A lo mejor puede ser que llegue alguien a la película pensando que va a haber una película de terror psicológico o de, ¿no? Como, como uh -huh. una película de A24. Eh, o de Ari Aster, ¿no? Eh, sí. Que vaya con ese mood, pero yo creo que es más culpa de no, sab de no saber a lo, que, a lo que vas, ¿no? Eh, sí. Que yo sí que lo sabía eh, o sí que está un poco mentalizado. Dicho esto, o sea, la película me la película me ha gustado mucho. Eh, ya te digo, el, la, los últimos cinco minutos con el, con el ano totalmente apretado, sí, o sea, sí. pero, eh, literal, eh, súper en tensión, o sea, eso es los, cinco, los últimos 5 o 10 minutos cómo se va cociendo toda la película para esos ese clímax de esos 5 minutos finales sí. es, es buenísimo eh, una película en la que todo el peso prácticamente recae en, en las actuaciones y en, y,
0: en el, y en el guión Sí, no, no tiene mucho o sea, no tiene rollo de no tiene artificios no tiene, no, 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 no tiene adornos la película todo es
1: actuaciones y guión y las actuaciones son muy buenas.
0: Hmm. Y
1: ya te digo, mmm, me ha gustado me ha gustado muchísimo, tío. Me ha gustado a, mucho.
0: Yo coincido contigo. A mí me encantó. Eh, es que es, voy a decir algo y la gente va a pensar que soy un puto psicópata. Pero es que la temática de la película es que me encanta. Ese tipo de historias turbias donde el ser humano muestra sus su peor cara es, es mi rollo. ¿Vale? Mm. Y, y me encantó. O sea, a mí es que me gusta Carlos Bermúdez. Creo que aquí lo hace muy bien porque toda la promo de la peli, si tú las has visto, deja un poco entrever, pero tampoco te enseña nada. O sea, vas un poco a ciegas y luego la, está súper bien contada. O sea, la sí, historia sí. es. es tengo, que decir, tengo que decir que yo con este director tengo un problema que es que me gusta lo que hace,
1: pero me parece un pretencioso. Que no o está reñido. Reñido que no, claro. está reñido, que no está reñido. ¿eh? no está reñido.
0: Pero porque es un artista y tiene un estilo tan, tan, tan marcado que irremediablemente cualquier eh, director de cine con un estilo tan marcado es pretencioso. O sea, es no, no es que lo vaya a comparar con Wes Anderson, pero es otro que no, podríamos... Este hace, este hace películas buenas. Claro. <risas> o otros mil autores, ¿no? Que, que tienen un estilo tan marcado que irremediablemente es pretencioso. Sí, sí. Pero creo que en este caso de forma justificada y con, con buen resultado, la verdad. Muy bien, y otra gran película, otro gran. Bueno, eh, esta la tenéis en, en vídeo on demand. O sea, la podéis alquilar desde ya o adquirirla en el videoclub de Víctor Custer, que la alquila bien barata. Y otra gran película que hemos visto este fin de semana, que se, ha estrenado. se han estrenado dos películas muy gordas estas vacaciones. Una la hemos visto, la otra no, una es Super Mario, que yo sepa tú no has visto, ¿no? todavía. No tengo mucho interés cuando vale. esté en plataformas la veré. Vale. Y la otra es R, la historia de cómo se creó la primera zapatilla de Air Jordan, una historia dirigida por Ben Affleck y escrita y producida por él y Mateimon, No sé si ha escrito, pero también ha, ha producido. ¿Y qué te ha parecido? O sea, fuimos a verla juntos. Yes. Me ha
1: gustado... Me, me gustó
0: mucho, tío, porque creo uh -huh. que es una... Bueno,
1: y tú y yo ya lo estuvimos hablando. Sí, eh, fijamos,
0: fijamos, fijamos que, que de la película de no hablamos.
1: Eh, me gustó mucho porque es una película que va al grano. Uh -huh. eh, que aunque todos los personajes tienen sus dramitas, su microdramita, le, les dedica como dos minutos o una escena de cinco minutos al drama personal de cada personaje, pero no, eso, pero no desvía la atención de lo que va la, la película, ¿no? Sí. Es decir, va al grano, cuenta la historia que cuenta, no es una no es una historia grandilocuente, esto no es una historia de superación deportiva, eh, todos sabemos quién es Michael Jordan, todos sabemos qué es Nike, todos sabemos lo que son las Jordans, eh, es decir, eh, va a lo que va, sabemos cuál es el final de la historia y, y tampoco se recrea en la humanización de, de esas personas que estuvieron en el proceso, sino que cuenta lo... da el bagaje necesario para, para mantener tu interés pero la película, insisto, va al grano va al toque, va al pie y, y eso es una cosa que me ha gustado quizás para mí la mayor pega si se puede llamar así y quizás es que eh, faltan me, fal, me, me faltaron actrices en la película me A faltaron ver. actrices o sea, era como cuando salimos con digo, creo que he visto sí. tres actrices en toda la película sí, sí. o sea dos putas horas de película, he visto tres actrices y probablemente si sumas eh, todo el tiempo que hablan las tres actrices, no suman ni cinco minutos, sí. ¿sabes? De eso, dos horas y pico de
0: película. Y eso que está bueno. Viola Davis, que fue uno de los... No sé si tú has visto la... Sí, sí lo he visto, esa, lo Vale. Que fue la única condición que puso Michael Jordan, era que a su madre le gusta Viola Davis y le dijo, vale, pero mi personaje, tú imagínate la, la madre de Michael Jordan diciendo, no, pero es que a mí me tiene que interpretar Viola Davis. ¿Sabes? Es como si, no sé, a mí me tiene que interpretar... Eh, Tom Hardy. Tom Hardy, no, en mi caso, Robert De Niro, ¿no? O Al Pacino. Yo quiero <risa> que me interprete Al Pacino, ¿no? Porque sí. yo soy una figura muy grande. Es eh, cierto, o sea, la película carece de mujeres. Entiendo que, claro, como se escudarán en que, bueno, como es una historia momento, real, sí, los, sí. los protagonistas eran todos hombres, vale, sí. Okay. Pero, por ejemplo, hablan de
1: las mujeres, de los... Protagonistas, o exmujeres, o novias, o lo que sea, ¿no? Sí. Pero ni siquiera las presentan en pantalla, ¿no? Sí. Ni, 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 ni se les escucha al teléfono. Sí. Es una cosa que se obvia. Digo, te digo, es lo que menos me gustó. Me hubiese gustado un poco más de. Más actrices, ¿no? Y uh -huh. buenas actrices y, y que hubiese ahí un poquitín más de... Menos, menos ver a constantemente a, a Matt Damon y a Ben Affleck y al otro, sí. que no me sale ahora mismo el, el nombre.
0: Eh, sí, Jason Bateman. Exacto.
1: Eh, que está muy bien, que lo hacen muy bien, coño, como siempre, ¿no? Pero sí. bueno, muy ya está, es, es, es la pega que, que le saco a la película. Sí. No puedo sacarle muchas más pegas, porque me gustó y, y eso.
0: Sí, sí, sí. A mí, a mí me, han, me ha gustado mucho, creo que su mayor virtud es eso que tú dices, que va al grano, que, que venimos de, de el cine, está de una forma que todo tiene que durar dos horas y media, todo tiene que ser muy contemplativo, todo tiene que tener una profundidad tremenda. Ahí el está, personaje está. tú tienes que conocer hasta con qué mano se limpia el culo. Y aquí es, mira, te muestro lo necesario de cada personaje para que tú entiendas cómo y por qué se dio ah, esta, es esta historia. Amplio y está muy guay el momento no, no es spoiler el momento en que enseñan la zapatilla eh, a ver más que dice es, es, que es spoiler spoiler eh, eh, sí resulta que Nike firmó con Jordan spoiler el momento que enseñan la zapatilla es mágico a cualquier persona que le gusten las zapatillas esta película es que la tiene que ver porque es que esto esto es historia pero no historia de la moda, no, esto es historia. Esto cambió el rumbo de la NBA, cambió el rumbo de la moda, cambió el rumbo de, de los chavales. ¿No? Y, el, y, y, de la,
1: y de la industria deportiva, de cómo se sí, repartían sí. los derechos en ese También momento. Lo, en la, lo, la lo dicen en
0: la película que a raíz del trato al que llegaron, en el que Mike, una de las condiciones de Michael Jordan, o de la madre, era que él se tenía que llevar un porcentaje de cada venta del producto Jordan. ¿Vale? hasta entonces a los, a los deportistas le decían tú cobras al año X y ya está, y la marca se inflaba de ganar dinero y gracias a esto pues Michael Jordan ha ganado dinero, o sea es, es, es billonario, o sea Michael Jordan, mira por curiosidad voy a meter Michael Jordan Net Pero lo ponía, que, ponía que ganaba unos
1: ingresos pasivos de 400 millones de dólares anuales,
0: mira es brutal. Patrimonio neto según Google, 2 mil millones de dólares. Es, o sea, es que es impresionante. Es impresionante la figura de este hombre. Y luego hay gente en nuestro grupo de mecenas que dice que LeBron James es mejor. ¿Sabes? <risa> ¿Por dónde está la película de LeBron James? Ahí está Space Jam... Space es eh, 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 la mayor mierda que, que se ha parido, ¿no? Con los muñecos Funko que no se venden ni, 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 ni de coña, ¿sabes? Sí, sí, no, o sea, no, Entonces... no, no, no
1: hay, ni una, tú y yo lo hablamos al salir, ¿no? Que hay como sí. dos o tres figuras deportivas que se pueden comparar a Michael Jordan y entre ellas no está LeBron James, por muy bueno no. que sea en su, en su... Porque no solo es lo bueno que eres en, en tu deporte en sí, ¿no? Que buenos deportistas hay muchísimo Luego están cosas como lo que hizo Michael Jordan, ¿no? Que cambió el paradigma. Para todos o sea, los deportistas que venían detrás. Cambió el, el, cambió el juego. O sea, cambió el juego de los clubs, de las franquicias, de, de las marcas. de Cambió el juego. Y eso ya lo cambió para no solo la industria del baloncesto en Norteamérica, sino pero, para todos los deportes en todo el mundo para el resto de, de, de los tiempos. Eso no lo ha hecho, lo siento, eso no lo ha hecho LeBron James. LeBron James habrá hecho otras cosas. Pero sí. eso, eso.
0: Eso, tú, Luis, tú, fíjate, o sea, tú fíjate hasta qué punto la figura de Michael Jordan es gigante, que para empezar es el objetivo al que cualquier deportista sueña con ser, da igual el deporte. O sea, y tú imagínate convertirte en una figura la mitad de buena que Michael Jordan. O sea, un tío que dejó la NBA, se fue a jugar al béisbol y volvió a la NBA, o sea, con la polla al aire. un tío que, al que yo le he cortado jamón ibérico. Es cierto. Y yo no le he cortado jamón híbrico a, a LeBron James, pero sí, sí que a sí, Michael sí. Jordan. O sea, que Cuidado. Ya tenemos eh, título para el podcast. <risa> <risa> Marquino <risa> le da de cenar a Michael Jordan. ¡Oh, ojo, 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 espérate, espérate, espérate! Espérate, espérate. que tenemos aquí mi journey. Vamos a ver. Eh, a realistic photography of a bald guy with black beard with tattoos on his arms and no, hanging out. Hanging out. With Michael Jordan. Vamos a dejar que cocine y ahora seguimos. Ahora su magia, ¿no? <risa> sí. Eh, ¿Qué más has visto? Pues
1: eso ha sido principalmente. Luego he visto alguna cosilla, pero bueno, tampoco voy a entrar demasiado en, en detalle. He visto la película de Luther, eh, The Fallen Ah, Sand, sí, sí, sí. Eh, que él, bueno, me ha parecido buenísima, o sea, pero es que ah, a mí yo, he yo, soy muy, yo soy muy fan de Luther, yo soy Público fácil, yo era público fácil para esta película. Eh, creo que, que molaría, ¿no? Que, que la línea fuese que sacasen películas de Luther, como sí. cada película fuese un caso de sí. él resolviéndolo, ¿no? Al, al estilo James Bond, quiero decir, en el sentido de James Bond tiene el malo de la peli y luego hay un arco que envuelve todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Sí. Pues me gustaría que fuese un poco de, de ese estilo, ¿no? que, que, que fuese el caso o lo que está haciendo en ese momento eh, Luther. Y luego, pues, eh, un arco narrativo que evolucione el personaje y que sí. explore y expanda el personaje. Creo que es el. the way no This is the way. Sí, es lo sí, que debería sí. ser. Y luego vi una película. Eh, no me atrevo a. He visto una película, no me atrevo a. A pronunciar al al, al, al director. Bueno, vale, es Hou. ¿Cómo? Hou oh? ah, vale, un asiático. Oh, Xiaoin, oh? ¿Sí? ¿Sí? o algo así. ¿Qué película? película es Assassin. Sí. Eh, que me ha parecido una de las mejores películas que he visto en mi vida. O sea, me ha volado Hostia. la putísima cabeza. Sí, sí, sí. O sea, es arte esa película. Es creo que
0: sí, creo que sé cuál es. Está en Amazon.
1: Además es sí. que está en Amazon. No hay excusa para no verla. Eh, me ha gustado muchísimo, pero bueno, es que esa ya tengo, además es que la tengo que reposarla porque la he visto hace ayer. Eh, entonces, mmm, necesito reposarla un poquito más para poder hablar de ella, porque me ha gustado muchísimo. Pero más allá de decir es la hostia, la película es buenísima, pues me gustaría desarrollarlo, ¿no? ¿De qué va? ¿De eh, qué va? De una asesina.
0: Ah, vale. Eh. <risa> ok. <risa> Gracias por el dato. <risa>
1: ¿De qué va a De una asesina.
0: Cañanería <risas> a tope. Sí, 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 sí. Vale, vale,
1: vale. ¿Listo? Listo. No, no, mírate la peli. A ti te gusta. No, sí, mírate sí. A sí, ti, sí, le, sí. Le, 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 le. Lay, lá, míratelo. Míratelo. Vale.
0: Mira, yo he visto recientemente estas vacaciones. Bueno, vacaciones no he tenido. Los días fiesta. He visto The Banshees of Inishering. Que se... Eh, creo que tú ya hablaste de ella la semana pasada. Hablé de ella que a mí me había gustado. sí. Me gustó. Eh, en cierto modo se me hizo larguilla, pero me gustó. Creo que está bien, está guay. Además las actuaciones están bastante bien. Me gusta mucho este actor islandés que es el padre de, del otro pelirrojo. Es que, pero es que no me acuerdo. Nunca he sabido cómo se llama este hombre, tío. Se me olvida y, ¿Y si ah, Brendan. Dice? Coño, Brendan Gleeson, joder. Brendan Gleeson, el padre del que, del pelirrojo este que sale en un montón de pelis también. ¿Sabes quién te digo? Sí, 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 quién dices, quién dice? Vale. He visto esa, que me gustó, que estaba nominada al Oscar, que la hablamos aquí con Paco de Vuelta. He visto The Song, eh, que es una peli basada en una obra de teatro del director de The Father, que sale Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern y Andrew Hopkins, que es de un padre divorciado, que su hijo, pues... Está malito de la cabeza, básicamente, podemos decir. Habla un poco sobre cómo gestionan, sobre todo los padres, cuando sus hijos están mal. Uh -huh. Cómo gestionan o cómo no gestionan, muchas veces, ¿no? Por, por desconocimiento, por, por cosas, ¿no? Luego vi Black Panther Wakanda Forever. Yo lo siento por ti. Joder, escúchame. No, es que no, no... Dices, es mala, es que no es mala. Quiero decir, mala no es, pero no aporta nada. O sea, es que es literalmente paja. Sí, sí, es como es como mirar al techo. Sí. O sea, vale, sí, la ves, pero es que mañana, te lo juro, no me voy a acordar de nada de lo que pasa ahí. No o sea, me acuerdo cómo acaba la el villano, o
1: sea, Me acuerdo la escena del final, 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 final,
0: pero no me acuerdo qué pasa con el villano. O sea, no me acuerdo, sí. la verdad lo he borrado de mi cabeza. El Namor este, y, y luego me vi ayer por la tarde de Chinatown, que es un clásico de Roman Polanski. Mm -hmm con este hombre Jack Nicholson. Es un clásico del cine noir. A mí me gusta mucho el thriller, pero no en general no soy fan del noir, del el cine noir. Y este está muy bien. O sea, se nota que joder, Roman Polanski, aparte de follarse niñas, sabía dirigir, ¿sabes? Y ¿Qué eso se mejor? nota. Se pues... Que ver. No, tendría que verlo. <risa> <risa> tendría que verlo follarse una niña. Las películas ya las has visto. Claro, me falta la otra parte. No sé si, si alguien tiene por ahí alguna grabación. Que, que, que la pase. Stop. Y, y ya está. Eso han sido mis vacaciones en cuanto a pelis. Porque empecé pues a ver un documental True Crime en Netflix, pero no me están cantando. Va de un. No sé si conocen la historia de una periodista que en 2017 se metió en un submarino con un con un inventor danés, no sé si era danés, noruego o sueco, bueno, de, de por ahí arriba, se metió en el submarino, eh, perdieron contacto con el submarino. El tío es un tío mediático, o sea, y tú imagínate un Elon Musk, Elon Musk pero de Noruega. Y pero a lo ya justo. ¿El qué? Un Elon, un Elon Musk a lo ya justo. Sí. Mar. sí, correcto. Bueno, hacía cohetes también y el tío también hacía submarino y tal. Total, la periodista queda con él, se va con él, se mete en el submarino. A los pocos días pierden contacto con el submarino. A los pocos días aparece, la tía no está, la chica no está. Y él dice que no, que él la dejó en tierra la noche anterior, que no sabe qué ha pasado. Pero el documental en sí es malo, en mi opinión, es malo. Entonces, la historia es buena. Sí, el, el concepto de, la, la, de lo que la, parte, ¿no? Claro, la el historia material es buena. Yo ya la conocía de todas formas, por eso quise verlo. Pero en sí, no, no, no sé. Me bueno. quiero ver ahora el del asesino del hacha también, que es una historia que también conozco, pero es también bastante variopinta.
1: Ese, ese creo que lo teníamos guardado o marcado o algo así nosotros para verlo.
0: Sí, lo promociona bastante Netflix también. Sí, yo echo de menos, tío, más True Crime, tío, español. O sea, yo escucho muchísimos podcasts, los que más me gustan de True Crime son españoles en general y modernos, y hay, hay mucho hay mucho para hacer, o sea, España tiene una historia negra mm, ojo ahí ¿eh? sí. Black History Month sí, sí, sí. se podrían hacer cosas buenas, eh por ejemplo en este podcast se podrían hablar de crímenes se podría, se podría, pero
1: no va a ser no, no va a pasar
0: no va a pasar muy bien, pues si te parece y no quieres añadir nada más eh, te he pasado otra imagen de, de, de ti con Michael Jordan no sé si quieres reaccionar en directo
1: No, 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 no,
0: no, vale bastante. <ríe> Ok, pues nada pues hasta aquí el episodio de hoy ya sabéis que podéis comprar nuestro merch en podcastcliffhanger.com o en calzonciobarato.com <ríe> eh, Podéis hacer o mecenas desde 3 euros hasta el día 22, que turpín Pulse el botón, el botón, le dé al botón rojo y ya, tú imagínate tener que pagar 5 euros por culpa de Turpin. Porque él le ha dado un botón a un botón. ¿Sabes? Ahí queda eso. Y ya por último, 5 estrellas y comentarios y likes en iBox Apple, no, Apple pues tengo el cerebro que ha comido. 5 eh, estrellas en Apple Podcast y comentarios y likes en iBox Y con esto, hasta mañana a las 8. Y te comes un bizcocho. Un bizcocho. Un abrazo muy fuerte a todos. Chaito. No estás grabando, tío. No, no jodas, oh, tío. No se puede ser, colega. Se ha caído la conexión. Ángel, pon un método de pago. Ángel, Entonces, paga. Ángel, paga...